0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Pontius Pilastus. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine Pr Produktion von O.M.G.
1: Berlin. Berlin.
0: Auf, auf Instagram. Instagram. Thomas, ähm, du erinnerst dich ja vielleicht am Anfang unseres Podcasts, hast du mal ein Buch gelesen, das hieß Die Odyssee und du hast da viel von, viel von eingebracht und ja. ab und zu mal erwähnt. Also ich glaube, genau, ich glaube im Vergleich zu den
1: ganzen Sachen, die du reingebracht hast, kam es dir quasi viel vor, weil wir oft hm. die ganzen Fitzek-Zitate wegmachen mussten. <lacht> Aber, ähm, ja, zwischendurch bin ich darauf gekommen.
0: Bisschen random,
1: oder? Aber gut. Sebastian Fitzek ist für mich einfach der ich habe gar nichts gegen den, aber das ist für mich einfach so der Mainstream-Autor in Deutschland. Er ja, ist auch ein langweiliger Mensch. Ich habe den ein paar Mal verkabelt, da lernt man Leute kennen.
0: <lacht> ähm, Typische. Kann man über die DDR schon Witze machen? <lacht> Too soon, glaube ich. <lacht> nee, ich wollte sagen, ich komme ja gerade zurück von meiner eigenen Odyssee. Ich kann jetzt nicht mehr Oh, den Brother, where? Where, where though? Oh, ja. ähm, <lacht> ich kann jetzt nicht mehr den Udo Jürgens-Hit Ich war noch niemals in New York singen, ohne mich dabei ein bisschen schlecht zu fühlen, weil ich lügen würde. Ich war nämlich jetzt in New York. Jeder macht das Und ein. das ist ja quasi meine Odyssee. Deswegen würde ich da ab und zu auch einfach mal eine kleine Erfahrung, wenn sie passt, wenn sie passt, würde ich da einfach mal was reinschmeißen. Äh, wieder ein Jingle, der äh, nie zustande kommt. Ja, genau.
1: Das war jetzt plötzlich mhm. in New York. Und ich glaube,
0: da müssen wir Copyright-mäßig ein bisschen aufpassen. <lacht> Anders als bei diesem Buch, aus dem wir die ganze Zeit vorlesen. Ja, mein Gott. Psch, psch, psch. Das ist alles Jugendarbeit. Wir sind unter dem, unter dem Deckmantel der Kirche. True. Es ist nun so, zweierlei Dinge. Einmal, ich habe was vorbereitet. Es hat mit dem Editing der letzten Episode zu tun. Ich könnte ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eigentlich macht man das ja so, ich habe überlegt, ob wir uns jetzt den Erfolgsformaten gleich tun. Und ich sage, später kommt noch was, bleibt auf jeden Fall dran. Dadurch, dass ich wirklich nicht weiß, worum es geht, bin ich schon so ein bisschen interessiert. Aber ich finde es für später gut. Lass machen. Ich mache einfach random irgendwann. Ja, okay. So, und dann Klingt ne nicht wirklich gut, weil <lacht>. die kann Kontrolle ja, die Ich, ich sag einfach irgendwann, Sehr gut, hau mal rein Wenn es zu match passt oder ganz am Ende als kleines Schmankhal. Und ich habe eine kleine Antwort vorbereitet und zwar ist die aus einer Live-Performance von Tom Waits. Kurz bevor er den Song singt Down in the Hole. Du, 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 hä, Tom Waits spielt doch nee. gerade. Okay. Achso. Okay. Es kommt aus einem Album. Okay, okay Aufgenommen Live. Aus ähm, Big Time. Ich glaube, aus Frank's Wild hier ist, ehrlich gesagt. Okay, das ist das einzige live was ich kenne. Vielleicht Er sagt auf jeden Fall. I feel like we should move right into the religious material. Und da habe ich uns auch wieder gesehen. Thomas wird heute vorlesen. Ähm, wir sind bei äh, dem Buch Josua Kapitel 15. Und ich lese wieder. Wie der geneigte Berliner sagt.
1: Ach, übrigens, ganz kurz vielleicht noch zur Erklärung. Ähm, wir haben jetzt, wir haben ja gesagt, jetzt kommt eine Doppelfolge. Mhm. Wie man sich vielleicht denken konnte, durch die zwei Ausfälle, die es gab, äh, wir sind da nicht ganz hinterhergekommen. Mhm. Es hatte Urlaubsgründe, es hatte Krankheitsgründe. Auf jeden Fall wird das heute keine Doppelfolge, Sad. sondern einfach nur das gute Alter. Aber es ist was ganz Besonderes. Wir sitzen wie die Dushi White Guys, die wir sind, auf einer Couch und sitzen uns lässig gegenüber beim Podcasten. Und ich muss sagen, es fühlt sich, es ist bequem, aber es fühlt sich nicht gut an.
0: Also ich, Max Herre zu zitieren, es fühlt sich wie Fliegen an. So leicht muss Liebe sein, finde ich. Oh, warte doch, den kenne ich, ja. Mit Crow.
1: Okay, nee, dann kenne ich ihn doch nicht. Vielleicht klingt aber auch einfach jeder Max-Herre-Text ein bisschen gleich. <lacht> Kapitel 15 Grenzen des Stammes Juda. Das Los des Stammes Juda für seine Geschlechter lag gegen die Grenze Edoms hin, nach der Wüste Zinzu im äußersten Süden. Seine Südgrenze ging vom Ende des Salzmeeres von seiner südlichen Spitze und geht dann südwärts vom Skorpionensteig und geht weiter nach Zinn und führt hinauf, südlich von Kadesh-Banea, bis hinüber nach Hesron und führt hinauf nach Ada und biegt um nach Karga und berührt Asmon und läuft aus am Bach Ägyptens, sodass das Ende der Grenze das Meer wird. Das sei eure Grenze nach Süden. Warum ich übrigens Zinn sage und alle anderen Sets wie S ausspreche, weiß ich nicht, aber jetzt habe ich schon gelesen. Glaubst du,
0: daher kommt der Zinnsoldat?
1: Ich glaube, der Zinnsoldat darauf basieren würde, er nicht plötzlich im Feuer sterben, sondern erstmal alle anderen Geschenke töten und <lacht> sagen, das ist jetzt mein Land und erst dann vielleicht.
0: Ich finde es sehr schön poetisch hier, dass die Grenze in den Fluss ausläuft.
1: Das fand ich auch gut, mm. aber ist es im Meer, oder? Like ich im Fluss.
0: Nein, nein, hier steht und berührt Amson und läuft aus am Bach Ägyptens.
1: Ach, stimmt, da ist ein Bach. Ich wusste gar nicht, dass da ein Bach ist.
0: Das ist der, der Arbeitstitel für den Nier gewesen. <lacht>
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, der Nil liegt noch nicht mal ansatzweise da. in Nein, Grenze. ich habe auch ne, Aber Ich finde es gut, dass Bäche damals, ich meine jetzt in dem Falle wird es wirklich einfach nur eine Ausbeschreibung sein, aber wirklich, wenn du so von früher hast, dass so Bäche oder so kleine Flüsse früher noch so voll das krasse Hindernis waren. Mh. Also, dass du wirklich Kilometer weit gelaufen bist, um dann zu irgendeiner Furt zu kommen oder vielleicht, wenn an der Person schon jemand anderes mal langgelaufen ist, eine Brücke ja. oder so ein kleiner Steg. Aber dass es wirklich einfach so war dass so ein paar Meter Fluss voll die krasse Sache sind. Also, mhm. und auch heutzutage, finde ich, weiß man denkt ja immer, ja, ich kann ja schwimmen. Wenn ich dann mal beim Rhein bin, wie auch immer gesagt wird, das ist nicht, also, denn natürlich passiert da heutzutage mhm. nichts mehr, allein schon, weil du, dort würde doch was passieren, gerettet werden kannst. Aber dass es eben doch gar nicht so einfach ist, über so einen Fluss zu kommen. Selbst wenn du die quasi prinzipielle Strecke schwimmen könntest.
0: Auf jeden, das ist ja auch heute noch so, da, genau, das ist eigentlich noch voll die Challenge, weil die Strömung oft... Ja, ja, genau. super, super stark ist. Macht es eigentlich jetzt was für dich, Thomas? dieses Also so ich, ich weiß die ganzen Namen und so, das ist nicht so dein Jam, aber macht so Grenzkram was für dich, so als geschichtsbegeisterter?
1: nee also weil ich da ja wirklich gar keine Ahnung habe, nicht, aber ich finde es wieder gemein, ich fühle mich vom Stachel des Skorpiones gestochen, dass wieder dieser Name kommt, ohne dass das jemals, jemals begründet wurde, weil ich glaube immer noch, dahinter könnte eine geile Story stehen. Ich finde Skorpionsteig, ich denke dann an obwohl es da nie um Skorpione ging, ich weiß, aber so vom generellen Vibe her. Skorpions wo ist der Skorpionsteig? Der Skorpionssteig kam schon ganz oft vor. Südwärts vom Skorpionsteig. Oh, das habe ich komplett verpasst. Das ist awesome. Das ist ganz oft eine Ortsangabe. Die kam jetzt schon mehrmals. Hab ich noch nie gehört. Okay, aber doch, die kam jetzt schon, also mindestens ja. zweimal. Das okay, ist crazy. Und ich denk so an Why it has to be snakes. Mhm. So, weißt du, an so, ja, ja. An, so alte, an so gute alte Abenteurerzeiten. So ich höre das
0: irgendwie Martin Semmelroge gerade sagen: Ja, wir treffen uns südlich vom Skorpionsteig. Ich weiß nicht warum, aber es weniger episch, aber gut, äh. ähm, gut, aber äh, sehr toller 70er Jahre Filmname. Südlich vom Skorpionsteig, das wäre ein uh. Adventure Film gewesen, <lacht> vielleicht Robert Redford so ein bisschen.
1: Der hat keine Actionfilm oder? Ich glaube, du meinst Doch. Michael Douglas, nein, nein, du meinst nein, nein. das mit dem nee, nee, äh, Jagd nach dem. Nee, nee. Nee, Robert
0: Redford hat Marty's Falcon gemacht, oh, also so Spionagesachen hat er viel gemacht.
1: Ja, genau, Spionagesachen voll, deswegen war der auch ein Spy Game da. Ich meine, ja
0: nur das Adventure-Movie. Also es könnte also schon würde auch südlich vom Skorpionsteig wurde der CIA-Informant dann erschossen oder sowas.
1: Ja, ja. Ah, okay, jetzt sehe ich. Ganz kurz noch zu Robert Redford. Ich habe den Filmnamen leider vergessen, aber kennst du diesen Film, der lief damals dauernd bei Pro7, mit dem, wo er in so einem Militärgefängnis ist? So, das quasi so ein bisschen Stanford Prison Experiment, Dieses nur halt in.
0: Alcatraz-Ding? Nee.
1: Nee es, ist nee, es ist nicht Alcatraz. Es ist eben genau, es ist so ein Film, der damals quasi bei ProSieben, der aber glaube ich sonst gar nicht so bekannt ist, mit dem nee, Typen von, ähm, von den Sopranos, dem nee, Hauptdarsteller. Nee, weiß ich leider, Okay, nee. der spielt den Gefängniswärter und Robert Redford spielt quasi ein, ähm, halt schon, das ist eine von den 90ern, als er eben so ein bisschen in Zitat auf seine alten Rollen in ja, diesem ja. Spy-Game und sowas mitgespielt hat. Der Film war auch, ich fand ihn erstaunlich gut und ich finde es immer noch crazy. Der geht irgendwie so. Es gibt so ein paar Filme, die natürlich keine Meisterwerke sind, aber die finde ich echt gut sind und von denen du aber gar nichts hörst. Mhm. So, diese Filme, die halt genauso mittel. Spy Game wäre auch für mich so dabei. Diese Filme, die einfach im letterbox ding so drei Sterne bekommen und die dann einfach über die ähm, Dekaden vergessen werden. Mhm.
2: Finde ich schade.
0: Ähm, wo wir gerade bei 70er Jahren sind und Robert Redford. Ich war ja kürzlich in New York. Und <lacht> hab erstmal gedacht, unabhängig davon, ich muss unbedingt noch mal Midnight Cowboy sehen, weil immer der einzige Satz, der mir einfällt, wenn ich mich als richtiger New Yorker tern würde, ist, I'm walking walkin walkin here.
1: I'm walking over here, sagt er. Oder? Nee,
0: ich glaube nicht, glaube ich, glaub, ich wie Luca, I'm your father. Es ist so ah, ein, es,
1: es wird immer so zitiert, aber stimmt glaub, Ich habe mir die nicht
0: Szene nicht mich angeguckt, wo er so auf, diesen, auf dieses Taxi ja. klopft. Ey, I'm walking. War hier. ja echt, ne? Ja, ich weiß Das, Ach, okay. ähm, das ist, <lacht> <lacht> kennst du dieses? Warum, weil, weil du weil hast mir das, das, glaub ich, mal erzählt und das ist halt so der eine Fun-Fact auch zu der Szene. Das ist wie, das Aragorn sich den Fuß gebrochen hat, zu <lacht>, dem er eben tritt. oder? Nee, ja, ich ich, ich habe jetzt mit dem Fuß gebrochen.
1: Ähm, das ist übrigens Viggo Morton.
0: Ja, okay. So, Auf jeden Fall habe ich auf den Hinflug Classic Movies geguckt. Und dabei war auch The Sting mit Robert Redford. Einer der ersten großen Ganoven-Filme. Ja, ja, vom Namen her. Ähm, toller Film. Und ich habe auch gesehen, darüber möchte ich generell noch mal mit dir reden. Also ich würde es ja eigentlich nur sagen. Barbie. Ich weiß nicht, man, man imponiert dir ja, ja, wenn man klassische Filme sieht. Barbie. Ich habe auch gesehen Jurassic Park. Und des, ja, war, da war Mind ich voll enttäuscht. dass so voll der Kids-Movie eigentlich. Also dass diese, diese riesige Rolle, die diese beiden Pisskinder da spielen, hat mich wirklich, <lacht> wirklich aufgeregt. Diese scheiß -Blagen. Ich dachte immer, das ist so ein richtiger Actionfilm, aber dadurch, dass die Kinder die ganze Zeit da sind, weißt du ja, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Aber ist das nicht bei,
1: also das ist doch so einer der Dinge, die man mit Steven Spielberg assoziiert. Dass eigentlich immer Kinder in seinen äh, Filmen vorkommen, weil es eben um... Ja, kindliche Ängste geht. Ich wusste
0: einfach viel zu wenig über Jurassic Park. Okay. Und 12 Angry Men habe ich gesehen. Den hab ich sehr, auch nie gesehen. Sehr habe ich auch nie gesehen.
1: Aber den sagen ja alle. Ich, ich weiß, Twelve Angry Men und Citizen Kane ja. werden ganz oft, also nicht nur als Filmklassiker bezeichnet, hm. sondern auch als so zwei Filme, die immer noch heutzutage sehbar sind. Also, die, wo, die man natürlich ihr Alter anmerkt, aber die man noch nicht sagen würde, die sind schlecht gealtert, nee. sondern die so auf der Kippe stehen. Ich habe auch äh, gemerkt Wahrscheinlich, weil sie auch so wenig auf Visuals aufbauen. Ja.
0: Aber ich habe gemerkt, dass ich es voll angenehm finde. So lange Shots. Und das halt wirklich eher, weil es ein bisschen mehr auch wie Theater ist. Weil ja, bei drive man da ja. ist ja auch
1: ein Kammerspiel fast komplett, oder? Ja, komplett. Ah, komplett. und bei
0: Oder nee, glaub ich glaube, zwei Szenen außerhalb von dem Raum. Und bei The Sting ist es auch so Das ist Kammerspiel oder mit langer? Nee, nee, das ist lange Also yeah. 70er-Jahre-Filme. habe ich noch gesehen, die Earthquake, einen der ersten echten Katastrophenfilme. Also wie, lange, wie lange war das es? Das war nicht im Flugzeug.
1: Ah, okay. der war richtig scheiße ja, Katastrophen sehe ich auch voll, wie das äh, schlecht gealtert ist.
0: Guter kurzer Exkurs gewesen, einfach nur mich äh, kürzlich in New York. Ja, ja, ich weiß, was du willst zwischendurch
1: was? mal sagen, ich verstehe das, Lars. Also weißt hm. du, wenn, wenn man sonst, wenn man keine intellektuellen Bücher liest und nicht viel weiß, dann muss man äh, mit den Reisen, die man sich auch erstmal als privilegierter Mensch leisten können muss, äh, prallen.
0: Entschuldigung, äh, meine Freundin hat da Familie.
1: Ah, und also, man, nee, das hat fast nicht gut. Und ich glaube, den haben wir auch schon mal gemacht. Den, ich wollte wieder der Tankerkönig zitieren. Hm. Die Ostgrenze ist das Salzmeer bis dort, wo der Jordan hineinfließt. Die Nordgrenze beginnt am Meer dort, wo der Jordan hineinfließt, und führt hinauf nach Beth Hogla, und zieht sich hin nördlich von Beth Araba, und kommt herauf zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens, und führt hinauf nach Debir vom Tal Achor, und wendet sich nordwärts nach Gelilot, gegenüber der Steige von Adumim, die südlich vom Bachter liegt. Danach geht sie zu dem Wasser von en Chimesch und läuft aus zur Quelle Rogel.
0: Bist du auch so gespannt, wie es weitergeht?
1: Tatsächlich, das hat mir jetzt lange nicht mehr, dass ich denke, ja, es ist langweilig, aber es könnte besser sein. Es ist jetzt quasi nicht die pure Unfähigkeit, was Spannendes zu erzählen, sondern ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Ahnung davon hättest, wäre das irgendwie nice. Weißt du, so ein bisschen wie wenn, ich war zum Beispiel vor kurzem beim von mir viel zu selten zitierten, äh, oder nicht zitierten, sondern erzählt, erwähnten Tennis Borussia beim Spiel. Hm. Und da äh, wir waren ein bisschen zu früh dran und sind deswegen noch ein bisschen durch das wunderschöne und super langweilige Eichkamp gelaufen. Und dann sind wir an, eine, an einer Schule vorbeigekommen, die in Dark verwendet wurde. Mm,
0: ja, hast du ja, Dark das, gesehen? Das hast, nee, aber du hast mir das schon mal erzählt, glaube ich, dass die da ist.
1: Nee, ich habe das auch erst tatsächlich erfahren. Aber äh, der rbb hat vor kurzem eine Instagram-Story dazu gemacht. Vielleicht hast du das da gesehen. Ja, ich natürlich
0: als treuer Leute. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Die checken immer, welche Mitarbeiter die Storys <lacht> geguckt haben, kriegst du eine Mail, Auch drin, guckst. ja, ja
1: und mich hat das gefreut also ich bin immer wieder beeindruckt davon wie sehr es einen auch einfach beglücken kann wenn etwas was du kennst irgendwo prominent zitiert wird mhm. selbst wenn es quasi gar nichts mit dir selber zu tun hat immer spaß auch wenn so filme in berlin gedreht werden oder sowas und dann in dieser unterführung dabei messegelände mhm. gezeigt werden das freut mich immer so ein bisschen also
0: ich war ja kürzlich in new york und und, und ähm, da wurden
1: viele filme gedreht da
0: wurden erstmal viele filme gedreht aber weißt
1: du was welche stadt ganz oft als äh, new york herhalten muss nein toronto weil Kanada halt viel billiger ist und für europäische Städte wird ganz oft Montreal verwendet.
0: Okay, Thomas, also ich finde es ein bisschen uncool, weil immer wenn du gesagt hast, ich habe es übrigens in der USA gelesen, habe ich dich ausreden lassen, habe nicht dein Thunder direkt wieder unterm Arsch weggezogen. Insofern, lass mich doch erstmal meine New York-Geschichte erzählen. Geschichte? Bin ich einfach
1: doch das Arschloch von uns beiden <lacht> und du, der nette Typ?
0: Ich glaube, darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das ist glaub, das bei uns situationsabhängig. Das glaube ich, ich glaub, Wir auch. können beide beides wo waren wir davor? Ach genau, ich war ja kürzlich in New York und, und da habe ich aber tatsächlich gedacht, ich habe mich, das habe ich dir auch schon gesagt, die ganze Zeit ein bisschen gefühlt, als wäre ich im Fernsehen oder in der Sitcom, weil ich diese ganzen Sachen, gelbe Schulbusse, Biere mit der Hand aufmachen, diese Subway, äh, diese äh, U-Bahn-Drehkreuze ja. und so alles noch aus dem Fernsehen kenne, Wolkenkratzer, Manhattan, kenne ich alles noch aus dem Fernsehen und dann dachte ich so das macht's aber auch halt doch viel geiler dass ich das, das nicht so lebe weil es machts da habe ich genau an diese Szene bei Avengers oder welcher Film das ist wo der Black Panther da durch diese Messeunterführung rennt ja weil ich finde ich finde das macht so kaputt dass es, du weißt wie es da normalerweise aussieht und dass es halt übelst der langweilige hässliche Ort ist und das ist im, im Film wird es so dargestellt, als würden da so regelmäßig Autos durchfahren und sowas. Und ich mir hat das wirklich kaputt gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so direkt neben dem Kamerashot ist halt Müll wahrscheinlich und die Ecke ist voll gepisst. Okay. Und du fühlst dich also
1: in, der, in deiner Immersion äh, unterbrochen? Ja, genau. Verstehe ich natürlich. Ich glaube, bei mir ist es da, also, es ist tatsächlich ganz ohne Witz, ich habe das wirklich vor kurzem auch mal mit jemandem gehabt, da ging es um Schauspieler. Ja. Äh, wenn Schauspieler in mehreren prominenten Rollen sind, ach, vielleicht war es auch eine Frau, egal. Also, ich habe mit einer nicht weiter geschlechtlich definierten Person darüber gesprochen und da genau, ging es darum: Oh, ist total scheiße, wenn zwei Leute eben in, den, in der Serie mitspielen und dann in einer anderen Serie, ich kann da einfach nicht wegdenken oder ich sehe die immer als das mhm. und das. Das habe ich auch wirklich gar nicht. Ich kann nee. da irgendwie relativ gut abschalten.
0: Also, es kommt stark drauf an. Also zum Beispiel, ich habe vergessen, wie der wirklich heißt, aber der, der Ted bei Scrubs gespielt hat.
1: Ah oh, ja, Ratner ist der
0: nach Josh Ratner? Nein, nee, bei Scrubs, nicht bei Harmony Mother. sorry. Wer, wer, wen? Ted, der Anwalt. Ach, oh ja. Da Den ja. kann ich halt nur als Theodore Buckland sehen. Der ja, hat jetzt ja. auch keine anderen großen Rollen, aber es gibt so diese Character Actors. Inside. Für mich ist es jetzt nicht so ein, ich gucke ja gerade viel The Rookie, kann ich sehr empfehlen, ähm, oder Rookie mit Nathan Fillion. Und den kenne ich aus mehreren größeren Rollen. Und bei dem ist es und aus
1: vielen kleineren Rollen, weil der super geile
0: ja, Cameos gesagt ja. hat. Und bei dem ist es überhaupt kein Problem äh, für mich. Aber so ein, ja gut, Steve Buscemi ist halt zum Beispiel einfach so der Nebendarsteller, der macht es auch. es gibt halt viele, die so eine bestimmte Rolle hatten, so sehr prägend, die auch meistens ein super flacher Charakter war. Also Ted ist ja auch überhaupt kein komplexer Charakter. So. Ich glaube, ich glaube und da da, weil die so krass eingefärbt sind von dieser einen Eigenschaft.
1: Genau, Theorie dazu. Es macht einen Unterschied. Ob, die, ob du die Person das erste Mal gesehen hast und dann nach einer, also prägnant, mhm. und nach einer langen Zeit dann nochmal mal siehst. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, Nathan Fillion, ich schätze, das wird bei dir einfach ein bisschen ähnlich wie bei mir sein, den hast du, nachdem du ihn das erste Mal gesehen hast, relativ kurz danach in diesen anderen Rollen gehabt.
0: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe ihn das ah, okay. erste Mal in Dr. Horrible's Long blog gesehen. Tatsächlich, davor kannte ich den nicht. Das und so du hattest es nicht
1: kurz danach irgendwie kleines Indie-Musical. Ich weiß, aber das war ja zur ähnlichen Zeit wie irgendwie Castle, nee, Castle und als Firefly nee. wieder so ein bisschen. Firefly habe ich nie gesehen. Rerun hat also ah, okay. richtig.
0: Castle habe ich auch nie aktiv geguckt. Weil das
1: alles so dieser, dieser 2000 zwischen so 2010, ja. 2011 gewesen wäre. Äh, ne, dann irgendwie der
0: Community-Cameo also, war auch in der Zeit. Das habe ich auch erst viel später gesehen. Also ah, okay. Community hast du ja auch nicht zur Release-Zeit geguckt.
1: Die ersten Staffeln schon.
0: Ach, echt krass. Ich
1: habe dann halt krass lange dann aufgehört. Ich hatte das damals bei, das war die einzige Sache, die ich bei Kino.to gesehen habe, oh. weil, weil ich davon ja gar nichts gehalten habe. Also mir immer wirklich. Thomas zahlt
0: übrigens auch gern seine Steuern.
1: Ja, also tatsächlich. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, weil ich davon nicht so viel gehalten habe und das aber wirklich schwer war, daran zu. Also, weil es äh. wirklich nicht die DVD ist oder sonst Warte, aber was. Aber ganz
0: kurz: Kino. Kino.to. Genau. Noch vor
1: dem X? Noch, genau, ja. ja. Wow. Das ich habe lange, ja. Genau, ja, ja. Deswegen. Und ähm, da hatte ich durchgeguckt und dann alles, was danach kam, weil ich dann eben doch gesagt habe, nee, ich mach's nicht. Dann wurde es mir auch zu abgedreht, dachte ich am Anfang. Später habe ich festgestellt und seitdem gehe ich da drin natürlich total auf, dass ich auch tatsächlich nach Staffel 4 die letzte damals war. Das heißt, ich glaube mhm. natürlich einfach unterschwellig. Ja, hast du gemerkt, gespürt dass die zu Scheiße haben. War. Genau.
0: Schön, dass, dass wir jetzt, ich kann jetzt den. Oben zumachen, damit wir wieder zur Bibel kommen. Scheiße. Ich, äh, ich hatte das tatsächlich äh, mit diesem schauspieler wiedererkennen und den nicht in der Rolle ernst nehmen können. Ah, ja. By The Rookie. Weil dann nämlich der der You? Nein.
1: Hä, wie kennt man denn auch von irgendwo anders?
0: Es gibt einen Gastauftritt von Jeff aus Community. Ah, Joel, doch. hey, Joe McHale, nein. Joe McHale, genau. Ja. Joe McHale hat eine Nebenrolle und er ist halt, der Charakter ist halt doch einfach original, <lacht> Jeff. Der, ich, der ist ja auch
1: einfach als Typ so, also quasi, der hat ja, ja, ja so eine Stage, ich weiß nicht, ob er als Typ, aber der hat ja auch so eine Stage-Persona, die er davor und danach ja, auch immer so präsentiert hat.
0: Ja, und also, er hat ja auch die, hast du die mit Folgen von der Joe McHale-Show gesehen? Ja, leider nicht Furchtbar. so gut, leider nicht so gut. Äh, egal, okay, auf jeden Furchtbar finde ich sie nicht, ja, aber sie waren war langweilig. Auf jeden sind, Fall. Ich
1: war so ein bisschen wie ähm, Equals 3.
0: Ja, aber viel schlechter. Egal, ist egal, wir kommen ja so. Genau, auf jeden Fall habe ich den gesehen und da war, war die Folge wirklich, da war die Immersion weg. Ja, ja. Und jetzt lesen wir weiter.
2: Okay,
1: wenn es sein muss. <lacht> Danach führt sie hinauf zum Tal des Sohnes Hinoms, südlich des Berghangs der Jebusiter. Das ist Jerusalem und kommt hinauf auf den Gipfel des Berges, der westlich vor dem Tal Hinom liegt und an der Nordecke der Ebene Rephaim. Danach kommt sie von dem Berggipfel zur Quelle Nefduach und läuft aus zu den Städten des Gebirges Ephron und neigt sich nach Bala, das ist Kirjat Jearim, und biegt um von Bala nach Westen zum Gebirge Seir und geht an der Nordseite des Gebirges Jearim, das ist Kesalon, und kommt herab nach Beth und geht durch Timna und kommt heraus am Nordhang des Berges Ekron und zieht sich nach Shikaron und geht hinüber zum Berge von Bala. Und kommt heraus bei so sodass ihr Ende das Meer ist. Die Westgrenze aber ist das große Meer und sein Gestade. Das ist die Grenze von Juda ringsumher für seine Geschlechter.
0: Aufregend. So, und um jetzt mal wieder ein bisschen, um als Belohnung für euch, mache ich jetzt das, was ich vorbereitet habe. Weil ihr, da habt ihr wirklich tapfer durchgehalten. Ich war ja vor kurzem in New York. Es hat damit nichts zu tun, ich wollte es nochmal sagen. Und dir fällt vielleicht auf, nur manchmal kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Und dann reden wir viel viel rum und wir vergeuden viel Zeit.
1: Ja, ich weiß. Aber ich sage dir nach wie vor, ich glaube, dass die Bibel ein kulturelles Werk ist, was sich auch lohnt, auch in so einem Lava-Podcast ja. zu besprechen.
0: Was aber noch mehr Zeit vergeudet, einfach oder, beziehungsweise was es deutlich weniger effizient macht, wie wir Zeit vergeuden, sind so Füllworte. Ähm, wie das jetzt zum Beispiel, ein M. Oder eigentlich geht es mir nur um die M's. Ich mache das sehr, sehr viel. Du machst es ein bisschen. Ich habe es bei der letzten Folge mir mal den Spaß erlaubt, alle M's rauszuschneiden, die okay, drin waren. Ich dachte gerade kurz, okay, okay,
1: zum Glück. Ich dachte ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ich dachte, hätte, ich hätte es auch witzig gefunden, nee. aber super assi. Ich dachte, du hast nur die Favorite von mir. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Ich habe die natürlich von uns beiden. Ich habe je aus der letzten Folge, müsst ihr mal drauf achten, ich habe, glaube ich, zwei oder drei drin gelassen, die quasi wirklich so ein überlegenes M waren. Die waren nicht so. Ja, ich lasse die auch Ich lass die auch manchmal drin, weil, also okay, manchmal geht es
1: nicht raus mhm. oder nur sehr schwer. Aber ich finde auch, komplett ohne wirkt manchmal unnatürlich.
0: Ja. Das jetzt zum Beispiel, das, das war jetzt, ich weiß einfach gar nicht, was ich sagen soll, das, das werde ich jetzt rausgeschnitten. Aber wenn du sagst, wie war das nochmal, der hieß, ähm, ähm, so das ist okay. Ja, ja. Aber solche, ich weiß gar nicht, wie ich weiterreden soll. Und man hat Angst vor der Pause, das habe ich neulich in so einem Rhetorikvideo gesehen. Man hat Angst, nichts Von zu sagen. Von dem Typen im Anzug? Nee. nee. Man hat, oder nicht, aber unterbewusst denkt man irgendwie, es ist blöd, jetzt einfach hier eine lange Pause zu machen, deswegen rutscht einem das M so raus. Und ich mache das auch ganz oft, so um Joke zu beenden, das ist mir dann aufgefallen. Ich sag so, ja, aber das kannst du natürlich als Kindergeld auch nicht wissen. Und dann ist also das statt so, Witzig. statt so lachen oder Applaus und einfach als so eine Art Schocktherapie habe ich die Ms nicht nur rausgeschnitten, sondern auch aneinander. Und deshalb kannst du jetzt mal die kleine M-Sinfonie abspielen, die ich vorbereitet habe? Gerne. Ähm
2: ähm 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 noch von vorne ist gut, oder? Es ist super lustig.
1: Ich finde es witzig, mein Gefühl, ich hätte nämlich immer gedacht, ich sage viel mehr M.
0: Es kommt tatsächlich darauf an, wer liest. Genau. Habe ich das Gefühl.
1: Ah, okay. Meine Theorie wäre gewesen, dass meine sehr viel prominenter vorkommen. Ich, ich habe das Gefühl, nicht. du hast dieses, dieses kurze M und ich habe dieses gezogen. Ich habe
0: halt dieses Pointen m deswegen ist es ja. manchmal ein bisschen doller. Und du hast... Ja, ich habe mich richtig aktiv abgewirkt. Und du hast, wenn du in so einem Erzählfluss da mal drin bist oh, dann, dann ganz viele hintereinander, ne? Dann kommen bei dir halt direkt so drei, vier Stück ja. nacheinander. Das stimmt. Ich muss ganz oft M's, die wirklich direkt, also ohne Inhalt dazwischen
1: oh. Das schneide
0: ich raus, Die längsten, die langen sind immer dann, wenn ich die Seite suche, wo wir sind. Die, ah, mein Klassiker, Liebling ist auch der Ja. Ähm, <lacht> Die nehmen ab und zu so ein bisschen das Tempo raus, ganz angenehm. Äh, das, äh, das könnt ihr jetzt übrigens auch ähm, als Single auf Spotify hören. <lacht> <lacht> die M-Sinfonie. Ich werde es glaube ich, jetzt öfters mal machen. Witzig. Einfach als Erinnerung daran für uns beide, dass wir ein bisschen darauf achten. Und Mut zur Lücke, auch sprachlich. Ruhig Mut zur Lücke. Ich wollte gerade sagen, das, also das will ich mir schon ein bisschen
1: zugutehalten. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man die Folgen schneidet. Ich kann das schon zwischendurch gut auch unterbrechen. Und dann kommen diese sehr langen Pausen. Das hast du, finde ich, ganz Also bei der endgültigen Folge sind sie deutlich kürzer. Ganz raus, dann kann man sie leider nie, wenn man merkt, dass da dazwischen eine Pause war und neu der Satz angefangen wurde. Mhm. Aber so wirklich dieses fünf, sechs Sekunden sagen statt dem M, das schaffe ich schon ganz gut. Aber dann sind halt auch einfach wirklich fette Chunks von Stimmen. Du hast
0: tatsächlich auch so ein, so ein Wie wenn so ein Motor nicht anspringt manchmal das
1: Den Anfang des Satzes habe ich gerade auch schon gemacht. Genau, das mache ich genau. super oft. Dass ja. du
0: so dann sagst, wenn dir der Satz erst einfällt, kommst du zum Schluss. Sowas passiert nicht. Ach, richtig das meinst viel. du.
1: Das viel, nee, aber vor allem auch, dass ich wirklich einfach genau dieselbe Sache so zwei, dreimal hintereinander sage. Ja, ja. So ganz schnell und vernuschelt. Hm. Aber das ist so oft. Und ich fand es witzig, dass ich ja. beim Einleiten in das, wie sich <lacht> ich reden kann, dass auch, ich müsste jetzt zurückspulen, könnt ihr ja mal machen. Aber ich habe genau dasselbe, denselben Satz zweimal gesagt.
0: Also auf jeden Fall, da, das werde ich jetzt, wenn ich Zeit und Muße habe beim Schneiden, glaube ich, öfters mal machen. So, oh, das ist witzig auf jeden Fall, ich finde es gut. Um uns ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Und beim nächsten Mal habe ich vor, sage ich jetzt einfach mal an, um ein bisschen... Nur die Pausen damit zu lassen. Ich, <lacht> <lacht> ich nehme alle Pausen nacheinander. Also das ist sehr John Cage, sehr postmodern gedacht. <lacht> Nächstes Mal lasse ich Autotune, die nach Tonhöhe sortieren.
1: Ah, geht das? Ja, Ach, stimmt, das,
0: genau das macht die Autotune, stimmt. Also entweder kann ich es als Autotune-Version auch machen, dass sie wirklich alle perfekt auf einem Ton liegen. Aber eigentlich wollte ich nur, dass es Ach Stimmt, das macht Autotune, Eigentlich wollte ich nur, dass es sie sortiert. Und dass es dann Ah, und immer tiefer wird. Genau. Oder höher. Vielleicht eine kleine Melodie.
1: Uh, das klingt auch sehr Das
0: wäre easy. Das könnte ich mit dem jetzt auch machen, mit Autotune.
1: Finde ich gut. Also es klingt vor allem sehr künstlerisch.
0: Ja. Gerade die Popcorn-Melodie ist natürlich Hochkultur. Popcorn ist schon ein Klassiker. Eigentlich OG Elektro. Ich weiß.
1: Aber ich kann es doch auch ein Klassiker sein.
0: Ja, natürlich.
1: Das war nur eine Ergänzung.
0: Können wir ganz kurz einmal, was mich interessieren würde, ob das klappt, können wir mal versuchen, jeder von uns macht immer ein M und wir machen die Popcorn-Melodie zusammen im richtigen Tempo. Also M, 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 M. Okay, ich fange an.
2: M, 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 M. Ähm, M. 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 ähm.
0: Ich fand's gut, ich fand's super. Ich glaube, wir haben ein paar Töne vergessen zwischendurch. Ja, aber es war schon lustig. Und ich
1: fand, wir waren erstaunlich gut. Also wenn man jetzt die ganzen fehlerfen Versuche, die ihr nicht gehört habt, rausschneidet, wäre jetzt das letzte war voll okay. Lass mal Album machen.
0: Klassiker geämmt. Was willst du machen? Das lassen wir doch Findest du das nicht so interessant, Pauli?
1: Oh, ihr wisst übrigens nicht, Pauline hört bis jetzt bei allen Folgen einfach stumm Naja, ah, ja, das zu. sollte man, man immer
0: sagen. Ich mein sollt man ja sollte man immer sagen, wenn man mit Leuten redet. Ne? Also ihr seid quasi auf Lautsprecher. Pauline ist auch da und hört alles. Okay.
1: Jede Folge einfach beginnt mit. Pauline sag mal, du bist auf Lautsprecher. Kaleb <lacht> <lacht> erhält Hebron. Otnil erobert Debir. Kaleb aber, dem Sohn Jefunes wurde sein Teil gegeben, mitten unter Juda, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Anax, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Anax, Sheshai, Ahiman und Talmai, die Nachkommen Anax, und zog von dort hinauf gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Axa zur Frau geben. Ja, natürlich wieder ich, Wir hatten das jetzt schon häufiger, aber natürlich müssen wir es auch weiter erwähnen und wollen es weiter erwähnen. Was für ein krasses, krasses Arschloch. Und was für eine Also, und wie sehr einem diese, diese Tochter leidt. Ich meine, man muss natürlich schon sagen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwangsverheiratet wurde, eh enorm hoch ist. es also ist mhm. jetzt nicht so, dass quasi in einer Welt, in der sie sich ihren Partner frei aussuchen durfte, sie jetzt auf einmal aber natürlich ist dieses, eine Frau als eine Trophäe darstellen, ähm, einfach nochmal ein anderes Level von
0: Sexismus. Mm. Gut gesagt. <lacht> Komm, sag es last. <lacht> eigentlich wollte ich sagen, die Sit aus Ice Age. Gut gebrüllt, Löwe.
1: <lacht> ja, ich will gar nicht so. Ich weiß auch, auch nicht mehr, wann er das, Ach, das, ist ein, ein, das ist. Ach stimmt, das ist ein Löwe,
0: das ist ein Aber er sagt, glaube ich, gut gebrüllt. Löwe. Oh, da frage ich mich dann, was er Ach macht. Ah nein, das könnte auch aus Madagaskar sein. Ist das Madagaskar, Pauline? Warum ist das so lustig?
1: Das. Oh, also wirklich. Funny by
0: Proxy einfach.
1: Ich denke wirklich so selten an Ice Age oder an Madagaskar, aber was ich wirklich regelmäßig zitiere, wenn es irgendeine so Gruppenkonstellation gibt. Ist. Das ist die Spaßseite der Insel. Ich finde
0: das so gut. Ich finde das irgendwie immer noch super funny. Neulich, äh, neulich kam eine Katastrophenmeldung, weil es einen Tsunami in Madagaskar gab und Pauline lag lachend vor dem Fernseher, weil Madagaskar <lacht> so lustig ist. Nein, das ist nicht passiert. Neulich war Eiszeit und Pauline konnte sich gar nicht mehr heinkriegen <lacht> vor Lachen.
1: Das ist so dumm, das ist super lustig. Ich fand das nicht lustig. Das war... Neulich war Eis. So. Bald ist aber wieder Eis. Ja,
2: ja. Go vegan. <lacht> Spit the wie Alter.
1: Da eroberte es Odniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs. und Kaleb gab ihm seine Tochter Axer zur Frau. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, ein Acker zu fordern von ihrem Vater. Äh, sie fordert? Ach so, als Mitgift. Mhm. Okay. Und sie stieg vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen.
0: Das ist eigentlich gut gelaufen. Alles in allem.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde es tatsächlich, ich meine natürlich wird sie von dem Mann dazu aufgefordert und es ist so ein bisschen dieses auch er benutzt sie genauso wie ihr Vater sie vorher benutzt hat, um quasi sein Ziel mhm. durchzusetzen. Aber ich meine, prinzipiell, das quasi, also die quasi, ich finde diese Grundidee, dass es natürlich in so einem, ich meine, dieses gelobte Land ist nicht so unglaublich groß, aber dass es auch da natürlich deutlich fruchtbarere Teile gibt und mhm. weniger fruchtbare Teile, aber ja, diese Stämme alle gleich groß oder ungefähr, gleich wichtig ja. ungefähr sein sollen. Das finde ich, also darüber habe ich gar nicht nachgedacht und das finde ich super spannend, wie es quasi jetzt dann umso wirklich realpolitische Dinge geht. Mm. Eben wie was wie, wie viele Wasserquellen hast du? Oder aber, wahrscheinlich irgendwann auch, wie hoch liegt dein Gebiet oder so.
0: Es ist so ein bisschen der Moment, wie damals, als Mose, glaube ich, war das zu Gott gesagt hat, mach mal nicht und Gott es dann einfach wirklich nicht gemacht hat man so ein bisschen war, okay, so geht's also auch. Und ich, das ist ein bisschen das Gleiche hier, dass der jetzt, also wenn ich wenn ich in der Bibel lese und sagt deinem Vater doch mal, der soll dir ein Feld begeben, dann geht die Frau hin und sagt, ich hätte gern Feld. Da sehe ich ehrlich gesagt, als erstes, die Frau krepieren oder ja, hingerichtet also, werden oder so. Und, und dass, dass der die, Vater
1: sagt, reasonable, du hast vollkommen recht. Ja, dass sie einfach wirklich ja, so sagen, nee,
0: du hast schon recht, machen wir. Das, das ist immer eine Überraschung.
1: Das will ich verrückt, das ist recht. Oder, es ist nicht verrückt, es ist mhm. natürlich eigentlich einfach nur das normale Ding, aber äh, es ist
0: überraschend. Überraschend ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, Warum ich die Bibelstelle so gern mag, weil die genauso crazy ist wie ich. <lacht> Sehr gut. Ich, hatte, ich, war,
1: ich wollte mir jetzt nur noch unbedingt einen, du weißt es, einen historischen Funfact droppen. Mhm. Und zwar, die Grenze zwischen Tansania und Kenia ist noch heute, also natürlich nicht die komplette Grenze, aber an der Stelle der Kilimandscharo, der früher zu Kenia gehört hat und jetzt oder seit über 100 Jahren zu Tansania. Und weißt du, warum?
0: Er hat sich bewegt.
1: Nee. Die Queen Victoria war die Großtante vom deutschen König Wilhelm II. und hat ihm den Kilimandscharo zum Geburtstag geschenkt. Oder zum Kronungsjubiläum. Mhm. Zu ein, also zu, zu quasi irgendeinem Anlass. Hat sie einfach so einen Berg geschenkt und einfach gesagt Also ich meine, ich weiß, es wirkt eigentlich nicht so viel absurder, wie alle diese Landesgrenzen, mhm. die von irgendwelchen europäischen äh, Adligen oder Beamten gezogen wurden, ja, ja. aber es wirkt irgendwie es wirkt, finde ich, doch nochmal so ein Ticken absurder dieses einfach so, ja und dann ist das einfach wegen einem als Geschenk hat sich das einfach verändert ja. so, das Land ist einfach größer geworden
0: ich habe neulich so eine Karte gesehen, wo drauf stand Europe, if it was colonized by Europe das war alles nur so komplett gerade Grenzen mitten durch Gebirge durch ja, ja
1: Sowas wie, die, äh, wie das Zitat, ich weiß nicht, wie bekannt es mhm. ist, aber ich glaube, innerhalb von so, von so linken Blog-Einträgen gibt es das. <lacht> äh, Why there never was a coup in the USA? Because there is no US embassy there.
0: <lacht> ja. Grüße gehen raus an die linke blog <lacht> Schön, dass ihr zuhört. Ich sehe das auf Tumblr, Leute. <lacht> Das sind die linken Blöcke, von denen
1: Keine Ahnung, ich habe
0: keine Ahnung. War Tumblr immer link? Nein, Tumblr war... Wirklich? Tumblr war, äh, Tumblr war Emo vor allen Dingen, Tumblr war viel Porn.
1: Oh, Stimmt, Tumblr Porn, daran ja. erinnere ich mich sogar noch irgendwie, dass das. da wollten sie doch mal irgendwann dann... Da, da hatte doch Brandon Gibt äh, auch ein gutes ja, genau.
0: äh, CEO auf Tumblr-Video zu, ja. Ja. Nee, Tumblr war <lacht> wirklich nie meine Bubble. Lass wir mal zurückkommen. Und ich sehe, Thomas, ihr kommt jetzt... Also oh! eine Sektion, wo viele Namen vorkommen und vielleicht, äh, haben wir da, vielleicht haben wir da auch was vorbereitet, wer weiß.
1: <lacht> Oder vielleicht recyceln wir einfach ja. alte Dinge, die wir für ganz Reduce, andere Dinge...
0: Reduce, reuse, recycle. Ja, wer hat wo gewohnt? Und wie hießen sie? Da geht's dazu, noch mehr zu sagen.
1: Und diesmal gibt's nur die Namen.
0: Die, die Stelle des Stammes, Stammes Judah. Uh.
1: Uh. Oh, shit, haben wir übersteuert, Alter. Ja, das aber bei dem Jingle irgendwie auch dazu. Sie. Ich
0: glaube, wir haben kein einziges Mal gemacht ohne.
1: Ja, das stimmt. Die Städte des Stammes Judah Dies ist das Erbteil des Stammes Judah für seine Geschlechter Und die Städte des Stammes Judah nach der Grenze von Edom zu Im Südland waren diese
0: Challenge, lies sie mal so schnell du kannst Alter, ich wäre ja schon einfach froh ohne Unterbrechung Ich möchte einfach Strecke machen jetzt Thomas, mach ein bisschen Speed hier
1: Kapzel, Eda Jagur, Kina Dimona, Adada Kedesh, Hasor Yidnan, Siv Telem Bealot, Hasor Hadata, Keriot Hesron, das ist Hasor, Amam, Shema, Mulada, Hasagada, Heshmon, beat Pilet. Das
0: ist ich Joke, Thomas sagt gerade nur random Silben.
1: Okay, ganz kurz, wollen wir nicht mal appreciaten, dass bis jetzt einfach ohne Unterbrechung durchgegangen ist? Ja, aber das ist
0: super langsam auch.
1: Ich fand das schon ziemlich schnell.
0: Ja, ich möchte eigentlich... Also ich ja, mache keine,
1: mach keine Pausen zwischen den Dingern, sondern ich gucke und lese, wenn der... Okay. Also ja. Das finde ich ist bei den Namen schon echt. Na gut, na gut, na gut. Okay, ich probiere nochmal ein bisschen schneller.
0: Ja, hau rein.
1: Hazaschual, Beersheba und seine Ortschaften. Bala, Ijim, Esem, Eltolat, Kesil, Horma, Siklak, Matmana, Sansana, Betlebaoth, Shilim, Enrimmon. Das sind 29 Städte mit ihren Gehöften.
0: Gab es so ein Abzählreim früher? <lacht> Alter,
1: 29 und ich habe 27 davon, einfach ohne, ohne Fehler und so fort. Finde ich gut. Cool.
0: Du bist der städte -Gott.
1: Vor allem sollten wir diese Städte jetzt einfach gehören finden. <lacht> was kriegt man dafür, die Städte einfach hintereinander aufzuzählen?
0: Weiß ich nicht, aber da hast du, noch, du hast noch ein bisschen was auf der Shoppingliste stadtmäßig dann.
1: Oh, ich sehe schon. <lacht> Im Hügelland aber waren Eshtol, Sora, Ashna, Zanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Yarmut, Adulam, Socho, Asika, Sharaim, Aditaim, Gedera und Gederotaim. Das sind 14 Städte mit ihren Gehöften.
0: Das ist so krass, wie <lacht> einfach diese Silben alle das immer wieder gerenixed
1: werden. Das ist wirklich krass. Vor allem, die Sache ist, ich bin mir sicher, es hat in der jeweiligen Sprache ja, mitunter genau. total das sind Gerade ist Yim oder sowas ja, ja. am Ende. Gerade Yim gibt es ja auch ich im Türkischen. Dorf oder so. Na, und ich, na Yim gibt es, weiß ich auch im Türkischen ganz viel. Okay. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das was damit zu tun hat, mhm. dass das quasi Subjektivierung von irgendwelchen Verben oder Adjektiven sind. Also, ich weiß, Yim, <lacht> das ist die Silbe für dich selbst. Mhm. Und ich wollte gerade sagen Präsenz, aber das Witzige im Türkischen ist ja, das Witzige im Türkischen ist ja, dass es das nicht gibt, sondern einfach nur andere Suffixe daran gesetzt werden. Deswegen sind diese Wörter teilweise so super lang. Mhm. Und deswegen ist das Verb übrigens auch immer am Ende. Nee, ja. nicht deswegen. Aber das macht quasi das alles nochmal irgendwie interessanter, weil quasi der ganze Satz gleich bleibt und erst am Ende die ganzen ähm, Zeiten und sowas. So. Mehr Oder so wurde es mir im A1-Kurs beigebracht. Wenn ihr noch mehr
0: hören wollt, könnt ihr übrigens Thomas' Türkischkurs an der Volkshochschule belegen.
1: Warte, kann ich noch irgendwas? Nein. Ich habe wirklich mir das einzige Wort einge. Ich glaube, Benim Adim Thomas, glaube ich. Aber da wäre kein Jim am Ende. Alle auf Thomas? <lacht> Alle auf Brille. Ärzte, nice band. So, okay. <lacht> ja, egal. Wir machen jetzt einfach ja. weiter. Ich glaube, besser wird es nicht. Sena. Hadascha. Mikdagat, Dilan, Mispe, Joktel, Lachisch, Bosgat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlich, Gedirot, Dagon, Nama, Makeda. Das sind 16 Städte mit ihren Gehöften. Ich finde es witzig, wie du zwischendurch dann doch immer einzelne einzelne kennst. Makeda zum Beispiel. Ja, Aber gute auch, Zeiten waren es. auch
0: Mispe hatten wir viel vor ein paar hatten Kapiteln. wir
1: Kapiteln. Ich glaube jetzt Gederot. Ja. Ich glaube danach war es ansonsten. Aber es gibt auch das.
0: viele G-Sachen. Gedirotajin, Gedera, da wisst ihr jetzt nicht genau, welche von denen ich schon mal gesehen ich habe. Ich finde vor allem
1: witzig, wie Gard doch zwischendurch vorkommt, weil das hm. ja die einzige wirklich klare Bezeichnung von einem, <lacht> ähm, von einem Stamm ist. Stimmt. Lipna, Eta, Aschan, Jiftach, Aschna, Nesib, Keila, Achsib, Marescha. Das sind neun Städte mit ihren Gehöften.
0: Es ist fast wie eine matte Textaufgabe.
1: Und am Ende meinst, Im Sinne von, dass es. Äh ja, nee, was sagst du zuerst?
0: Naja, also ja, einfach, dass das du quasi sagst, und dann hat deine Mutter auch zehn Städte gekauft. Und wie viele Städte habt ihr jetzt?
1: Ach so, okay, noch so also sehr simpel. Ich dachte, du meinst im Sinne von, dass es super langgezogene Aufgaben sind, wo du eigentlich denkst, oh, du könntest auch viel von der Mittelerklärung mhm. weglassen. Ich meine, wie ihr jetzt auch da wieder. Ich glaube, wenn man diese Städte mhm. kennt und dann in diesem präapolitischen Sinne, ist das total wichtig und relevant. Aber
0: ohne Spaß. Also jetzt, wie hier diese Städte aufgezählt werden, ich glaube, ich würde jetzt schon, ich hätte nie, wenn, selbst wenn es alles deutsche Städte wären, würde ich die nicht alle kennen.
1: Nee, ich meine jetzt quasi so vor allem diesen realpolitischen Aspekt ja. jetzt. Also quasi, ja, dass du jetzt nicht alle, aber ich meine, dass deine Stadt dabei ist, glaube ich, oder die Stadt, in der du in der Nähe bist, falls die immer noch heute so heißen.
0: Das irgendwer dann so, ah, oh, sie kann, jawohl. Nee, aber freut dich das nicht auch, wenn
1: irgendwo Berlin steht? Ja, auch da wieder habe ich das. ist man noch verwöhnt als Berliner, wirklich. Also, ich freue mich trotzdem immer noch. <lacht> Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist aber in diesem Kontext schon auch ermüdend. Aber wir machen es ja schnell. Und vielleicht findet ihr euch das ja spannend. Vielleicht macht ihr euch davon ja eure eigene Compilation. Ekron mit seinen Ortschaften und Gehöften. Von Ekron nach dem Meere zu alles, was nach der Seite von Ashdod und seinen Gehöften liegt. Ashdod mit seinen Ortschaften und Gehöften. Gaza mit seinen Ortschaften und Gehöften bis an den Bach Ägyptens. Und die Grenze ist das große Meer und sein Gestade.
0: Glaubst du, Gaza ist das gleiche Gebiet wie heute?
1: Es wird ähnlich sein, glaube ich. Also ich glaube, genau dasselbe Gebiet wird es... Nicht sein, oder bin ich mir sehr sicher, weil ja glaube ich die heutigen Grenzen immer noch im großen Stil auf dieser Aufteilung, die damals die britische Kolonialregierung mit dem französischen Außenminister, wo, wo, obwohl ich nie weiß, was der damit zu tun hat, weil, äh, weil quasi Palästina war ein komplett britisches Gebiet, vielleicht war der Libanon oder sowas französisch, mhm. keine Ahnung, es gibt diese peace God grenze okay. die quasi diese Gebiete festgelegt haben. Aber Gaza wird da in der Nähe liegen, da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, gerade die ist mit dem äh, an Ägypten ans Grenzen und am Meer, das stimmt ja heute auch noch. Auf dem Gebirge aber waren Schamir, Jatir, Socho, Dana, Kirjat Sana, das ist Debir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Holon, Gilo. Das sind elf Städte mit ihren Gehöften. Und jetzt nochmal, komm, die neun. An einem Rutsch, nochmal.
0: Okay. Sollen wir, sollen wir mal so ein. Dann, dann, zack. Nein, das ist gut, dass du nur überlegen. wenn du überlegen musst. musst du musst ja nur lesen, das ist viel zu langsam.
1: Arab, Duma, Eschan, Janum, Bet, Tapuach, Afeka, Humta, Kirjat, Aba. Das ist Hebron, Zio. Das sind neun Städte mit ihren Gehöften. Das ist
0: deutlich weniger impressive. Wenn du nicht... Wenn ich das ich weiß, Wenn du nicht einen Takt hältst, wenn du einfach immer Ach, schnippst, wenn du einen Namen sagst.
1: Ich weiß, das ist auch, weil, aber am Anfang habe ich es ja richtig gemacht. Ja, ja, ja. Ich wollte es dann nur noch zu Ende bringen für den Schluss. Aber mir ist natürlich auch aufgefallen. habe aber gedacht, ich erwähne das jetzt einfach nicht. und vielleicht es ja genau irgendwie auf Beat. <lacht> The secret is, I'm always <lacht> auf Beat. <lacht> Maun, Karmel, Sief, Jutta, Jesrel, Sanoach, Kain, Gibea, Timna. Das sind zehn Städte mit ihren Gehöften.
0: In Jutta, war da wirklich Hat mich auch eine Erzieherin es ist bei dir, die so heißt, Jutta ist klassischer Erzieherinnenname?
1: Jutta ist ein klassischer Erzieherinnenname, ist aber, glaube ich, auch einfach sehr äh, late 80s, äh, early 90s. Nee, ich glaube, das ist noch, ich glaube, in den 90s hieß keiner mehr so. Ist ich glaube, das, das
0: Kurz sind, für irgendwas. Jutta klingt eigentlich
1: wie eine Abkürzung. Jutta klingt wie ein, ja, aber ich... Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das gerade jetzt, wo es hier kommt, ein Eigenname ist, weil wir ja. Ja wirklich erstaunlich viele Aramäisch- oder hm. hebräischen Ursprungs hast. Ja, okay, Namen okay, okay, okay. Und weil mir auch kein Name einfällt, der so in die Nähe geht und es im Deutschen ja anders als im Englischen nicht üblich ist, das Spitznamen die, zu geben, so gar Buchstaben nichts. Genau. Ja, ja. Das stimmt nicht gar nichts, aber genau. Hm. Halhul, Betsur, Gedor, Marat, bet Eltekon. Eltekon. Das sind sechs Städte mit ihren Gehöften. Tekoa, Ephrata, das ist Bethlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Schoresch, Kerem, Galim, Beter, Manocho. Das sind elf Städte
0: mit ihren Gehöften. Ich habe da eine Fußnote. Ich auch. Weil ihr, ihr denkt euch, ja bisher alles, alles ergibt Sinn soweit, aber ähm, da stimmt doch was nicht. Das stimmt Ich habe doch neulich erst in der hebräischen Bibel gelesen, das stand da gar nicht drin. Thomas, warum stand das da nicht drin? Sehr
1: gut. Der Abschnitt ab Tekor ist nur in der griechischen Übersetzung überliefert. Mmh. Lars? Habt ihr gut aufgepasst? Ich ich, genau, ich bin wirklich, also sowohl bei unseren ZuhörerInnen als auch bei dir, bin ich wirklich beeindruckt, dass du damals in der Hebräischschule aufgepasst hast und gedacht hast: Nee, 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 so lasse ich mich nicht verarschen. Und vor allem Altgriechisch, das ist für irgendwelche dummen Bonzen auf dem Grauen Kloster oder irgendwelchen Strebern auf dem Goethe-Gymnasium. Mmh. Genau, ihr mix, wisst doch Bescheid.
0: Fun Fact: ähm, Ich kann gar kein Hebräisch. Fun Fact. <lacht> nee, Fun Fact: ähm, Bumsen heißt auf ähm, Niederländisch Bonzen. <lacht> Bumsen? Ja. Also Bonzen ist das vulgäre Wort für Geschlechtsverkehr. Das vulgäre Verb.
1: Du meinst im Deutschen jetzt?
0: Nein, Bonzen ist im Niederländischen ach das so, vulgäre ach, jetzt verstehe Wort für okay, Geschlechtsverkehr. Okay, ich
1: dachte, du meinst andersrum. Ich dachte, die bon, das, was bei uns Bonzen heißt, nein, 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 nein. ist da Bumsen.
0: Nein, bon, das literally ja. das Wort Bonzen heißt. Ach,
1: witzig. Ja, und Lecker heißt gut, das weiß ich immer. Ja, das finde ich gut.
0: Leuk heißt so cool.
1: Ja, das wüsste ich so. Und äh, was, oh, das ich wenn das
0: richtig geil ist, kannst du auch sagen, hey, super like. Das finde ich auch sehr gut. Das versuche ich in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen.
1: Oh, da hört man dann auch, äh, dass es vielleicht von like kommt oder mit like antritt. Kann so sein. Hat. Kann sein schon da, ey, viel Englisch. Nein, einfach die anderen äh, beiden indogermanischen Sprachen rechts und links.
0: Und äh, was heißt, wenn ich, die, wenn ich dich doll drücken will, Thomas, dann gebe ich dir dicke Knüffels. <lacht> sehr gut. Ich freue mich ja total.
1: Meine, meine Nichte wächst ja jetzt bilingual auf. Mit Niederländisch. Äh, mit Niederländisch. Welche von deinen 80 Nichten? Nichten sind es nur zwei. Es sind ganz viele Neffen, aber nur zwei Nichten. Und die Jüngere von den beiden, die jetzt gerade erst geboren wurde, die...
0: Pauline wird mitten im Satz unterbrochen, wirklich. Pauline hat auch nur zwei Nichten und viele Neffen. Ist das nicht 8. aufregend. <lacht> also, also es ist
1: wirklich, wirklich natürlich ein bisschen fein, ich... Ja, also genau, ich warte... Ja, okay. Dann nimmst du als das, was es war. Aber gut, also Pauline, freut mich. Nein, das ist doch wirklich cool. Ich finde nicht nur, sind schon eine gute Sache.
0: Wow. Also, ich finde es auch okay, wenn man keine hat, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber Mach ich Mach mal mein, jetzt, Sonja.
1: Ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen sowas dass ich glaube, es wäre schlimm, wenn du Freunde gehabt hättest.
0: Und
1: ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ich lache nicht, weil es so witzig war und so, so dumm.
0: <lacht> gut. Keine Angst, ich lache
1: nicht, weil es so witzig war. Das wäre schon dass wir in meiner Welt so das Joke-Highlight der Folge gewesen. Weißt du noch damals, als ich super spontan und schlagfällig, wie ich bin, Lars gesagt, er hat keine Freunde. Ich bin so ein
0: fucking Jeep. Kann ich auch eine gute Compilation machen. Ich glaube, da hätte hätt ich auch schon genug für, nur aus dem Podcast.
1: Nee, du hast keine Freunde? Nee, das sage ich selten. Ich, ich mache viele dumme Witze, hm. Lars, aber der, du hast keine Freunde. Hier, jetzt komm, lass uns mal ihr, ihr noch zu Ende bringen hier. Okay, ich will doch nur sagen, dass meine Nicht- und ich freue mich, dass ich dann niederländisch quasi immer wieder mitbekomme, weil er hm. relativ, mein Schwager sehr konstant mit ihr ja, sprechen okay.
0: will. Grüße.
1: Ja, total. Brandon, komm vorbei. Sei, sei Guest-Host.
0: Hm. Ach, ich habe übrigens auch, äh, der das, äh, das, <lacht> das ist, das ist für Julia-Shoutout in der Folge. Wir waren gerade zusammen segeln, Paulas mitwohnen. Der einzige Mensch, der uns erst nur auf Podcast kannte. Stimmt. Herzliche Grüße gehen raus an Julia. Sie hat sich auch offiziell für die Gästeliste angemeldet. Also ja,
1: nice. Äh, Ju Ach, Julia war mit auf dem Segeltörn? Ja, ja. Witzig. Also jetzt nicht, dass ich sie viel kenne, aber ich weiß, dass ich sie mal gesehen habe und ich weiß, dass sie nicht in dem eigentlichen
0: Ja, aber wir haben ja dieses ja. Jahr den anarchie und ohne Regeln mit ganz vielen fremden Leuten gemacht.
1: Ihr seid crazy. Wirklich, ich sag dir, die Evangelische Gemeindejugend ohne Supervision, das ist einfach... Ja, aber, also, das was ist, heißt, das ist Solo und Gomorra. Das heißt ohne
0: Supervision, Sabine war ja trotzdem dabei, sie hatte nur keine Aufsichtsfunktion. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist wirklich das, das ist wirklich, was soll schief gehen? Kiryat Baal, das ist Kirjat Jearim. Rabba, zwei Städte mit ihren Gehöften. Okay, das wird jetzt enttäuschen, ich habe mehr gedacht. Hm. In der Wüste aber waren Bet-Araba, Medin, Seracha, Nipschan. Und die Salzstadt und Engedi. Das sind sechs Städte mit ihren
0: Gehöften. Die Salzstadt. Und was war das andere mit Skorpion?
1: Der Skorpionsteig.
0: Der Skorpionsteig. Skorpionsteig und die Salzstadt. Guter. Ohne, also mit direktem Bibelzitat, starker, starke Folgentitel. Finde ich auch gut. Und den nach einem drittklassigen Fantasy-Roman auch.
1: <lacht> finde ich als Folgentitel gut. Ich finde äh, ein bisschen komisch, dass sie da, also weil beim Skorpionsteig, der kam ja quasi <lacht> relativ frei quasi. Ja. Hier ist es ja eingebettet in Originalnamen. Ich meine, wahrscheinlich kann man die einfach weniger leicht ins Deutsch übersetzen, aber das finde ich tatsächlich ja, ich
0: meine Vielleicht war das auch einfach so, dass es das tatsächlich einfach nur ein Handelsposten für Salz war und wirklich einfach original die Salzstadt hieß.
1: Ja gut, aber das weißt du ja bei den, ach du glaubst, bei den anderen eben nicht.
0: Bei den anderen sind es halt wirklich Eigennamen, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, und, und da das
1: glaube ich nämlich, also ich kann mir da auch, da muss doch irgendwas dahinter stecken.
0: Ja natürlich, aber bei uns kommt, bei uns heißt ja auch irgendwas Bergdorf, weil es man Dorf war, was am Berg ist und trotzdem ist es ein Eigenname.
1: Genau, aber du würdest es eben auch so übersetzen, ja. In einem, also würdest du quasi alle Städte, Städtennamen übersetzen, würdest du das doch auch probieren zu machen, oder? Ja. Oder nicht?
0: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, vielleicht ist es wirklich einfach quasi eine, eine nicht wirklich eine Stadt gewesen in dem Sinne, sondern einfach ein Ort sozusagen.
1: Ah, okay. Und Wie
0: so eine Mall quasi.
1: Auch schon klar erkennbar oder zumindest das, was quasi der Übersetzer gedacht hat, ah, das ist hier nicht eben Eigenname, der ja. davon kommt, sondern, aber ja, okay, wir das ja, kann wir natürlich sein. Ich
0: glaube, ich gucke es mal nach, heute nach der Folge. Das wäre spannend auf
1: jeden Fall. Die Jebusiter aber wohnten in Jerusalem und Judah konnte sie nicht vertreiben. So blieben die Jebusiter mit denen von Judah in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Ja, ich finde es ja mal schade, wenn Judah nicht irgendwelche Leute vertreiben kann. Es das ist, ist schon, also, mein, mein Highlight ist auch schon immer, wenn er irgendwelche Städte erobern kann. So, um, weil noch eine kurze Abmoderats Ah, stimmt, Highlights. Ich muss ganz offen zugeben, ein Teil meines Highlights äh, war natürlich, wie gut ich das durchgelesen habe. Wie ein Drittklässler. Ich glaube, oh, ich war echt. Ich bin ja auch nicht egal. <lacht> Schul, äh, Schulgeschichten an einer anderen Stelle. Mhm. Vielleicht wenn Nolly mal Guesthouse ist. Nolly, was sagst du? Was ist da los? Was äh, willst du? Willst du nicht einmal? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ein bisschen Bibel schaffen hinter all meinem Gerant ja. gegenüber Lehrern. Ja, die Salzstadt und der Skorpionsteig waren gut. Hm. Es gab leider auch nicht so viel. Aber nee, weißt du was? Ich finde das mit dem, ich fand das mit dem Fluss gut, das mit den Quellen. Hm. Mit diesem, hey, das stimmt. Euer Teil hat da wirklich einen deutlichen Nachteil zu unserem. Nimmt unserem. brauchte viel, um da hinzukommen, aber das dann geklappt hat, fand ich schön.
0: Ich fand wirklich, das war wirklich auch eine sehr trockene Folge heute. Ich, also ich sag jetzt einfach mal, selbst ist der Mann.
1: Dafür haben wir sie, finde ich, gut. Mein, mein,
0: Highlight, mein Highlight war meine M-Compilation. Und, und, finde ich gut. Und auch das kann man machen. Mein Bibel-Highlight Bibel ist, glaube ich, ein bisschen Meta zu sein. Dass ich der Skorpion steige, aber mit dem Fakt, dass ich den noch nie gehört habe, obwohl du sagst, den gab es schon öfters. Ich kann mich daran wirklich überhaupt nicht erinnern und ich habe auch wirklich, als du vorgelesen hast, obwohl ich zugehört habe, ist der mir komplett durchgerutscht. Aber ist ja wirklich gut. Dass ich genau, dass ich sowas jetzt noch mal entdecken kann. Das ist ja wie ein Geschenk quasi, dass man dann erst beim sechsten Mal merkt, boah, das Gitarrenriff. So, vorher hätte man wirklich geschworen, der Verse geht direkt in die, in die Hook. Aber nee, das ist ein Killer-Solo noch dazwischen. Und
1: wie oft Tyler Durden einfach vorkommt, das ist die wirklich wichtige Frage. Ich
0: bin ein bisschen raus, ehrlich gesagt.
1: Also, weil du Falklapp immer noch nicht gesehen hast. Richtig.
0: Fuck, aber ich wusste sogar, nicht, ich, also jetzt, wo du sagst, weil ich Den Namen hättest du wahrscheinlich naja,
1: schon, den Namen hättest du. Egal. Was aber tatsächlich ihr wieder hören könnt, mm. ist nächste Woche eine neue
0: Folge. D. B. Oh. Popcorn mit DBA. <lacht> muss auch immer überlegen, welche Buchstaben das nicht sagen muss. Nein. D. Das, nein, das schaffen wir nicht. Doch, das doch ist, mal, aber okay. D.
1: Aber gut, aber wir jetzt probieren es nur einmal und egal wie kacke es ist, wir lassen es dran. Okay. Drin.
0: D, B, A, D, B, A, D. B, A, D, B, A, D, B, A. D, B, A, D, B, A, D, B, A, D,
1: B,
2: A, D, B. Wie gut
1: eigentlich. erstaunlich gut. Aber wir waren jetzt auch mittendrin. Ich höre es mir im Schnitt an, hört ihr es euch doch an. Es bleibt auf jeden Fall drin, haben wir gesagt. Bis nächste Woche.
0: Gewinne, gewinne, gewinne. Tschüss. Ciao.